0: Каждое живое существо хочет трех главных вещей. Оно хочет жить долго, оно хочет наслаждаться жизнью и третий аспект – самоосознавание. Что нам мешает быть теми, о ком мы мечтаем, мы хотим стать реализованными и так далее. Есть единственная причина – это вот этот товарищ, ум. Допустим, человек, который боится смерти, он боится не самой смерти, а боится потерять себя. Как это так? Я навсегда исчезну, а что же тогда за этим? потому что возникает страх, я же могу не успеть, а что потом? И тогда духовная практика превращается в насилие.
1: Здравствуйте, мастер! Сегодня у нас важные и серьезные вопросы. Может ли человек создавать свои вселенные? Как взрастить в себе устремленность? Почему мир дуален и существует добро и зло? Также у нас есть вопросы о практиках Оша и работе учителей на тонком плане. Итак, первый вопрос. Можем ли мы реализовать себя в полной мере? Может ли человек создать свой мир со своими законами?
0: Обязательно может и даже должен. Для этого существуют духовные практики. И когда Сайбаба к нему обращались люди, они говорят, Баба, ты Бог, ты Аватар. Он, говорит, он говорил, вы тоже такие же. Просто разница между мной и вами в том, что я знаю, кто я, и я знаю, кто вы, а вы не знаете этого. Мы" не то чтобы можем мы обязаны этим заниматься другое дело есть ли у нас желание и насколько привязанности человеческие сильнее наших вот этих вот творческих желаний касательно создания миров конечно мы все время создаем миры наш ментальный план он то и дело создает нашу собственную вселенную если в нашей жизни что-то происходит то что нам не нравится это же наша вселенная вот вся допустим твоя жизнь из чего она состоит, обрати внимание, и что в нее входит. Если есть что-то, что тебе не нравится, это говорит о том, что твой ментальный план, он излучает это. И в соцветии, вот в, этом, в красивых цветах твоей радуги вселенной да, есть какие-то вкрапления не очень приятные, кляксы какие-нибудь. Это говорит о том, что есть чем работать. Соответственно, мы все время создаем мир. Наша вселенная, наша жизнь – это наша вселенная, собственная вселенная. Она сопряжена со всеми остальными. Вот каждый человек, который здесь есть, имеет свою Вселенную. Это маленькие пузырьки в пузырьках. И, естественно, мы должны исправить свою Вселенную, дабы все остальные также могли гармонично сосуществовать. А если мы говорим о создании маха-вселенных, да, вот этих вот гигантских, о чем говорит Брахма, допустим, да, Вишну-локи, кришна к примеру, там лока и так далее то, естественно, в какой-то момент, когда ты становишься мощным аспектом, вселенским аспектом или вселенским разумом, то ты можешь создать свой мир, в котором будешь пребывать вечность. Это уже уровень другой. Ну, к этому идут. Например, тот же Иисус, Мастер, когда Он реализовал Себя, Он создал свою реальность, в ней находились те, которые поклонялись Ему при жизни. Речь идет о Христосознании. Это все возможно и даже необходимо. Вот, но не торопитесь создавать что-то астральное. Давайте создавать что-то здесь, утонченное, потому что, ну, в частности, твое творчество, например, оно может быть таким, который меняет сознание тысячам людей. И так оно и есть на самом деле. И естественно, когда ты работаешь в направлении йоги, работаешь в направлении музыки, как певица, к примеру, да, ты излучаешь мощный аспект влияющие на сознание людей. И с каким состоянием ты выходишь на сцену? Я ничего, что я так пример привожу. С каким состоянием мы выходим на сцену? Вот если я сейчас начну гневаться, у вас у всех будет неприятное ощущение. Начать? Нет. Хорошо. А вот Соответственно, мы влияем на пространство. В первую очередь на пространство наших близких. А кто у нас самые близкие? Соседи, которые живут рядом. Поэтому да, мы можем единственное что почему я отдаю крии практики я в это глубоко верю есть личный опыт определенный и есть э, понимание того что мастера действительно оставили у вас есть возможность проверять себя очень легко есть писание допустим это автобиография йога вы доверяете мастеру йога нади к примеру баба доверяете Лахири оставил труд есть писания ведические они совпадают есть то, о чем говорит Сайбаба, это совпадает. Есть то, что вы чувствуете в качестве личного опыта, это совпадает. И то, что вам говорит ваш наставник духовный. Если все это совпадает, смело двигайтесь. Если речь идет о реализованном мастере, наставнике, который действительно обладает определенными свойствами качествами, которые он в какой-то степени не демонстрируя, но иногда показывает невольно, вы можете за этим наблюдая, чувствовать, понимать, что идет работа внутренне очень серьезная. И вы не понимаете в какой-то момент его действия, это значит, что это вы не понимаете, потому что святых оценивать нельзя. Даже если они начнут вести себя, начнут очень странно, противоречиво вообще, а как правило так и бывает, они начинают себя вести именно так, чтобы ваше эго добить до конца, ну поскольку такова задача по вашей же просьбе. Соответственно, они будут себя вести ровно так, чтобы вы быстро избавились либо от мастера, либо от своего эго. Избавившись от мастера, вы в конечном итоге избавляетесь от эго тоже.
1: Как взрастить свою устремленность и не потерять ее?
0: Существуют три вопроса, на которые мы должны ответить. Сайбаба говорит, откуда я пришел, кто я сейчас и куда я уйду потом. Жизнь очень быстро происходит, она заканчивается очень быстро. У меня товарищ был, его звали Виктор, он всегда шутил, ну, посмотрим, чем все это кончится. Вот он умер э, лет 10 назад, да, приблизительно. Так и не смог посмотреть, чем все это кончилось. Мы начинали практиковать с ним еще в начале 90-х, в 89 году, когда я с армии пришел, мы начали практику с ним. Мы занимались даосскими мистическими практиками, цигун, боевые искусства и так далее, и очень интенсивно практиковали и йогу, и мистические практики, и в частности даосизм. И мы всегда шутили на эту тему, и он говорил, что посмотрим, чем все это кончится, ну какие-то события там, в очередной раз там массированная атака Юпитера э, астероидами, Эра Водолея, конец света 12 года и так далее, и так далее. И мы всегда шутили. Ну, посмотрим, чем все это кончится. Конец света ваш, приближается в очередной раз, да. Да, его уже нет, он не смог посмотреть. Я к чему это говорю? Есть мотивация, ради чего ты живешь. Каждое живое существо хочет трех главных вещей, я это обычно на семинаре говорю. Оно хочет жить долго, то есть это бессмертие. Оно хочет наслаждаться жизнью. Это блаженство, благодаря которому э, мы ощущаем это чувство радости, ни с чем не сравнимое. И третий аспект – самоосознавание. Допустим, человек, который боится смерти, он боится не самой смерти, а боится потерять себя. Как это так? Я навсегда исчезну? А что же тогда за этим? Поэтому откуда я пришел? Лет сто назад у вас не было проблем с этим. Сто лет назад у вас не было, поэтому и не было проблем. Сейчас вы есть, проблема появилась. А в чем она выражается? Боюсь потерять жизнь, потому что я не знаю, кем я буду потом. Потому что вы понимаете, что сто лет назад вас не было. Если вас не было сто лет назад, то и потом вас тоже может не стать. Но я же сейчас есть. Это не является мотивацией для вас, чтобы быть устремленной. Но при этом вы должны реализовать себя и еще как мать, как жена супруга, как э, человек который должен одухотворить материальную природу то есть здесь задача усложняется потому что я в вас не вижу монашеского образа То есть у вас задача сложная, но она ровно столько э, займет усилий сколько необходимо чтобы вы доверились богу и пространству то есть ваша задача быть устремленной ровно настолько насколько вы можете все остальное сам творец сделает. я сейчас снимаю страх потому что возникает страх, я же могу не успеть, а что потом? А как сохранить? Как сделать себя совершенной? Я боюсь потерять себя и так далее. Очень много страхов возникает. И тогда духовная практика превращается в насилие. Давай, давай, скорее, быстрее, надо, ты не успеваешь и так далее. Это я проходил все. Когда Баба ждала инициацию посвящения, у меня просто исчезла вся палитра страхов, напряжения, и я просто расслабился. Наконец-то. А все это время я себя такой в тяжелой аскезе держал. Поэтому вам не надо сейчас это делать. У вас есть, слава Богу, знания, и мы делимся открыто этим, которые не требуют от вас такого напряжения. Более того, напряжение, оно создает еще большее напряжение и уводит вас от истины, потому что это напряжение – это насилие. Напряжение – это создание, э, скажем так, некого барьера, через который пройти тоже придется, это сложно. Сейчас я объясню, что имею в виду. Отвечая на вопрос, как сохранить устремленность, устремленность можно сохранить через понимание того, ради чего вы пришли сюда. И оно должно все время напоминать вам. Поэтому во всех религиях есть принцип момента моры, помни о смерти. В мусульманстве есть все время, скажем, понимание и напоминание о том, что. Судный день близко, то есть они его боятся, поэтому они делают намаз. Но это делается через страх зачастую. Лишь только избранные или осознанные люди это делают из любви к Богу, не боясь судного дня. Потому что они любят Бога, они ему доверяют. Как один мусульманин такой известный достаточно говорит, ты со своими речами в ад попадешь. Я говорю, если Всевышний меня отправит в Ад, я его настолько я ему доверяю, настолько люблю, что если он меня туда отправит, значит я там нужен. И все. Куда отправить, туда и пойду. Какая разница. Но он же не может понять, что Бог никуда никого не отправляет. Вопрос единства с Богом. Как может пламя отправить кусок пламени в другое место? И если пламя это и есть пламя, это жизнь. Как может, допустим, океан взять и отправить часть своего океанского творения куда-то в другое место? Это же невозможно. Это есть океан, он безбрежен. Лишь только пузырек, который мнит о себе что-то, как в качестве эго, он растворяется в нем. Вот о чем речь. Поэтому есть понимание, ради чего вы живете. Еще раз, сто лет назад у вас не было проблем с тем, чтобы бояться, потому что вас не было. Но сейчас человек боится потерять веру, боится потерять жизнь, боится потерять устремленность, боится потерять знания, он хочет успеть приобрести что-то, он хочет все это сделать, и это очень правильно. И это есть подготовка к тому, чтобы когда наступит момент перехода, вы себя не теряете. Вот это и есть мотивация, когда вы себя не теряете. Сейчас вы засыпаете, что происходит, когда вы засыпаете? Вы теряетесь, все верно, вы теряетесь, а вы теряетесь? Для того, чтобы не терять себя, вы засыпая и говорите «О, сейчас я опять вижу одни и те же сны», то есть я есть, я все время есть, и что бы ни происходило, я никуда не деваюсь. Вы можете видеть астральные, ментальные планы и так далее, сны, события, существ, неважно, но вы всегда понимаете, что я сейчас реально это вижу. И я сейчас понимаю, что я существую. Вот что важно. Ну а дальше уже возникает другой вопрос. Как сделать так, чтобы тело сохранить, потому что есть привязанность к жизни. И тогда мастера говорят, есть специальные практики для того, чтобы продлить жизнь. Конечно, это нужно делать сведомо Бога. Осознавая и прося Его о том, чтобы Он наделил возможностью быть в этом теле, в бессмертном состоянии, как это сделал Рамалинга с вами, Бабаджи, наград допустим, ну и так далее, Махаситки, которые никогда не умирали. Это уже вопрос югический Но первый вопрос очень важный, это как сделать так, чтобы мы не потеряли себя. Для этого есть мотивация, вот эта вот устремленность, которая позволяет вам, собрав все знание в кучу, опробировав его, получить опыт, и тогда вы никуда не денетесь. И Если когда-то у вас появляется мысль, да, что-то не хочется, неохота, это значит, что вы вышли на уровень эгоизма и ментальный план, который, ну, допустим, там на уровень того, что называется личностный план, а личности никогда ничего не хочется делать, и тогда теряется связь с духом. Поэтому никогда не позволяйте уму быть первым, главным. Всегда помните о том, что есть главная цель этого воплощения.
1: Как не терять свою энергию и связь с Духом?
0: Для того, чтобы не терять это, читайте духовную литературу, слушайте только то, что связано с э, учением. Это просто пример, это просто, скажем так, совет. Если вы слушаете новости, конечно, вас это заземляет. Каждый раз что-то говорится такое, что омрачает ум, каждый раз говорится что-то, что вводит вас в панику, ввергает. Представьте себе, сколько сейчас нас уже зомбируют да, в течение многих лет а, различной негативной информации. Для того, чтобы снова и снова, пугая нас, а ничего не происходит, по большому счету, да, ну такого, о чем говорят, комета летит, там, Земля с орбиты сойдет. Там Анунаки прилетели, Небиру и так далее уже, ну сколько лет. Конец света был в 12-м, его 10 раз откладывали. А на самом деле он уже много лет назад еще был, там чуть ли не несколько жизней назад был. Ну да, были катастрофы, но ничего же не происходит. А мы на этом зацикливаемся, естественно, у нас часть энергии уходит на это, мы начинаем думать, где нам строить убежище, а ничего не происходит. Но энергия, потенциал забирается все время. Поэтому лучше всего практиковать. Когда одного спросили, как ты достиг такой реализации, он сказал, пока все пили, ели и боялись, я практиковал.
1: Как на тонком плане происходит ваша работа с людьми?
0: На тонком плане очень удобно работать, когда человек спит, он не мешает. Его психика, она отсутствует. И тогда душа наконец-таки может пообщаться нормально. И она очень хорошо все понимает. Когда человек просыпается, он говорит, о, я молодец. Потому что тут же он включается и говорит, я молодец. А душа говорит... Но это изнутри меняет человек. Поэтому это очень быстро и удобно. Вот я сейчас вам здесь рассказываю, вы пытаетесь запомнить где-то... Сопротивление материала происходит в мозгу. В какой-то степени ум сопротивляется, сравнивает. Когда вы начинаете сравнивать, обязательно омраченность возникает. Вот смотрите, у вас, допустим, это все в тему. У вас возникает иногда чувство радости беспричинное. Бывает такое? Сидишь вот классно, что-то вот. Тут же ум начинает перебирать. Так, где причина, в чем причина, в чем подвох иногда даже. Как только вы начинаете обращать внимание на это, у вас радость пропадает. Наконец-таки ум погрузился в сердце, и вы начали чувствовать что-то, и вдруг он опять стал ментально сканировать так, в чем дело, почему я не в курсе, откуда оно взялось, и тут же все пропадает. Также же ведь? Вопрос в следующем. Что нам мешает быть теми, о ком мы мечтаем? Мы хотим стать реализованными и так далее. Есть единственная причина – это вот этот товарищ, ум с его привязанностями. Это такая одна причина, больше никаких причин нет. Когда мне говорят, очень трудно практиковать, может быть, вы на тонком плане что-нибудь там сделаете, чтобы… хорошо, хорошо, иногда да, я сделаю, на... через какое-то время человек приходит, что вы сделали, у меня там то порушилось, это началось, такое началось, я говорю, ты сам просил. Ты выбираешь, что тебе важно, либо ты эволюционируешь, либо для тебя важно. А тут же получается так, хочу быть супергероем, но при этом хочу, чтобы все оставалось по-старому. Ничего не должно меняться, мне это удобно, мне это там, очередь, да. Вот, и, соответственно, на тонком плане работа происходит очень аккуратно, по-джентльменски, без влияния или насилия. Самым главным принципом является принцип ненасилия. Вот, поэтому не носите нам ничего в качестве подарков, пожалуйста заодно, сразу. Подарки мы не принимаем, пожалуйста, не приносите нам никаких подарков, самым лучшим подарком является ваша реализация, ваша медитация.
1: Скажите, пожалуйста, есть ли польза от практик
0: Практикоша. Польза от любых практик есть, все зависит от того, насколько вы любите то, чем, допустим, занимаетесь и насколько вы глубоко проникаете в это. Практика даже от чтения стихов есть очень хорошая, То есть, ну Вы проникаетесь в философии, идеи того человека и так далее. Ошо, он своеобразный товарищ на самом деле был. Кстати говоря, он определенную миссию нес. Миссия, которая разрушает привязанности и концепции. И это правильно на самом деле. Другое дело, что он позволял себе то, что может быть непозволительно с точки зрения... духовного отношения ко всему, ну высмеивал, да? Особенно тех, кто привязан к какой-то системе и концепции. Но это же для тех людей, которые кармически к нему попадают или попали, или вот сейчас находятся, к примеру. Вообще есть такое понятие, если нет учителя, нет учения. Поэтому лучше всего заниматься прогрессивными формами реализации бессмертного учения крия-йоги, которое всегда имеет учителя, потому что, во-первых, учителя продолжают быть, Парампара никуда не девается, это один момент. И второй момент, Махаватар Бабаджи, который вечен, он всегда является э, тем, кто патронирует, помогает, э, кто отвечает на все запросы сердца, искренне обращающегося к нему. Оша был человеком, выдающимся достаточно. Но сейчас его нет. Те техники, которые, допустим, там он описывает, они настолько примитивно просты, и эти техники были для тех людей того уровня, для тех хиппи, с которыми он работал. Они были настолько далеки и привязаны к своим концепциям телесного сознания, что им необходимы были эти техники. У вас другой уровень сейчас.
1: Если все пришло от Творца, от Абсолюта, почему тогда все дуально, день и ночь, инь и ян,
0: вообще это все описано в ведической концепции но конечно это занимает очень большое количество времени для разъяснения потому что вопрос серьезный. на самом деле этот вопрос он очень часто задаваемый на него отвечали все мастера отчасти мне придется повторяться но я своими словами скажу то что я знаю по этому поводу лично как переживание все события, которые сопровождают людей в виде неприятностей в виде зла, о чем мы сейчас говорим, да, то есть возьмем акцент на аспекте зла, они не от бога. Это мое личное убеждение, я знаю об этом как говорится не понаслышке. они не от бога, вообще. то есть у бога нет понятия зла или наказания. Когда нам в религиях советуют принять концепцию Бог вас наказал, это просто обман. Эти люди ничего не понимают, хотя являются, скажем так, вершителями судеб да, в какой-то степени, отпускающими грехи. Вот. Они не понимают, что такое Бог или кто такой Бог с точки зрения их восприятия это нечто, что может наказать, а может не наказать, может поощрить и так далее. То есть это фактически э, корысть так называемое. Ну, сделал хорошее, значит, он тебе хорошо. Сделал плохое, значит, он тебя накажет. Это обман. Бог есть абсолютная любовь, безусловная любовь, но закон, который был создан, кармический закон для поддержания баланса, это уже следствие. И это следствие далеко от Бога, на самом деле, потому что у Бога 15 или 16 сыновей. И каждый выполняет свою задачу во Вселенных, в мирах духовных и так далее. И закон кармы, как причинно-следственная связь, был создан не Богом, а Его Сыном, одним из сыновей, где Он безупречно, совершенно гармонично, я бы сказал, справедлив. И вот здесь принцип «что посеешь, что пожнешь», о чем говорил Иисус. Ну То есть закон кармы, причинно-следственная связь. И насколько в человеке сконцентрирована крайность та или иная, настолько эта крайность будет выражена как реакция. Ну то есть, если ты поднялся на уровень 7, то минус 7 будет с тобой взаимодействовать. Если ты достиг святости на уровне там, 9.12, допустим, то минус 9.12 будет с тобой взаимодействовать в качестве стимула или того, чтобы выровнять балансность. Поэтому, когда, допустим, святые говорят «меня искушает Господь Бог», ну, некоторые святые так говорили, они не совсем имели того Бога в виду, они по большому счету считают, что все сведомо Бога, поэтому они могут обращаться к Высшему и говорить, что Он меня искушает, но в реалиях это не Он искушает, Он совершеннейшая объективность. Но законы, которые созданы, одним из сыновей, они так работают, чтобы, как говорится, балансность. Но вот как только ты выходишь за пределы понятия добро и зло, тогда они перестают работать на себя. То есть формально они могут быть, формально твое тело может продолжать страдать, но твое сознание, которым ты являешься, уже не страдает. И если у тебя есть дистанция от тела, от ума, то ты уже не страдаешь. И таких примеров очень много, когда, допустим, ну, один из примеров, римляне казнили святого, они его просто жарили как барбекю, это известный случай. А он, находясь, (coughs) будучи этим жаркое, кричал римлянину, вот этому главному, кто там, ты, говоришь, еще этот бог не прожарил хорошенечко, не забывай, что здесь еще есть другая сторона, говорит. Он смеялся над ними, они в шоке были все, ноги в обморок попадали. Это известный случай. То есть он был совершенно раз отождествлен с телом. Его тело – это не он. У нас есть отождествленность с телом, поэтому есть программы реакции, если больно, приятно, неприятно. Поэтому же мы занимаемся энергизацией тела, для того, чтобы проводимость вот этой мощной силы, трансцендентной силы была высокой. Тогда у вас восприятие тела, перестанет быть таким человеческим и станет космическим. И тогда будут совершенно другие э, реакции, совершенно другие возможности. Поэтому в этом смысле зло появилось как крайность, которую стали взращивать. И эта крайность возникла в силу того, что антипод богов, да, но есть боги, есть полубоги, есть ревнивые боги, есть демонические аспекты, и там есть свои уровни. Это иерархия, она существует для баланса. Но в какой-то момент эта балансность была нарушена. А нарушена она была благодаря нам, потому что мы на нулевом этапе находимся, на нулевом уровне. То есть человеческий мир мритьем блока, то есть мир смерти, да, человеческий уровень, это ноль. Минусы – это потало, то есть это демонические миры. Плюсы, так скажем, это уже полубожественные планы, божественные планы, сверхбожественные и так далее. Мы позволили этим минусовым подняться на поверхность, потому что у нас появились привязанности. На эти привязанности нас поймали. И тогда, когда мы хотим все больше и больше, и когда эти привязанности становятся бесконтрольными, нас поймали на деньги, нас поймали на много других э, крючков в этой жизни. Естественно, мы пропускаем через себя это. Потом нам стали подсовывать продукты, которые делали нас еще больше заниженными частотно характеристики меняются, соответственно, зло пропитывается. Ну, мы пропитываемся злом, образно. То есть получается, что есть пять ведических качеств божественных, я о них говорю вам, а есть сто греховных поступков. И как вот Хагаватгити Йогананда говорит, что сотый грех, он сто перечислил, а вот сотый грех ⁇ это откладывание медитации на завтра. Пожалуйста. Поэтому, когда мы практикуем, мы избавляемся от этих греховных качеств. В нашей крови, к сожалению, есть смесь. И эта смесь, она с минусовым потенциалом. И от нас зависит, насколько мы будем сконцентрированы на позитиве, или мы позволим этому минусовому потенциалу, то есть речь идет о животных качествах, характера, мы позволим ему каким-то образом взять верх над нами. А это телесные программы, это программы животного уровня. То есть мы наполовину в обычном состоянии человеческий средний ум, это наполовину человек, наполовину животное. Формально это человек, но качество его, они нуждаются в трансформации. Поэтому не каждый человек человек на сегодняшний день. Ну, с этим надо работать. Поэтому зло появилось благодаря нам.